0: CCI Media presenta Saber, Probar, Escalar, un ameno podcast para conocer y conversar sobre innovación, transformación digital, tecnología y negocios, producido en Santiago de Chile para Latinoamérica y el mundo. Hola a todas y todos, muy bienvenidos a esto, lo que es S.P.E. Como saben, mi nombre es Eduardo Sar, un espacio, como ya lo he dicho en otros capítulos, para builders de un builder, conversando con gente interesante en el mundo de la, del ecosistema de innovación, de emprendimiento, gente especialista en áreas y eh, con el objeto de generar un espacio de conocimiento y actualidad del mundo de la innovación, tecnología y negocios. Por qué hago toda esta introducción? Bueno, hace un par de semanas, creo la semana pasada, se realizó un congreso de realidad virtual aumentada mixta e inmersiva. Yo vengo diciendo que el nombre tendría que ser más corto, pero bueno, Vertex creo que se llama el evento y ahí eh, dentro de las presentaciones que hubieron o se realizaron. Eh, una de ellas me llamó la atención era simula simulador basado en realidad virtual para el desarrollo de competencias de seguridad en minería subterránea yo habiendo tenido un pasado minero en algún minuto eh, tecnológico y habiendo trabajado en área de seguridad y salud gente, cree que no, pero bueno, eso es otra historia me llamó poderosamente la atención entonces terminado esta conversación eh, me puse a Invité a conversar a Álvaro, Alan Alvarado, perdón, uno de los fundadores de la empresa, porque nace en el 2001 esta empresa, eh, para conocer temas relacionados de tecnología, conocimiento, realidad virtual y cómo ellos ven que aporta o está aportando en el mundo eh, de los negocios y eh, donde ellos ven que, que puede tener mayor cap capilaridad este tipo de tecnologías. Realidad virtual... ...nace en el, año, en el año, algunos dicen 1957... Eh, que no se patentó hasta 1962... Eh, en, ...se estima que en el año 2018... ...tuvo un, eh, un valor de mercado de cerca de 7.000... ...casi 8.000 millones de dólares... ...y en 2024 45.000 millones de dólares... ...uno se marea un poco con, lo, con los números quizás... Eh, ...diciendo bueno, para dónde va... ...cómo es, eh, estamos en Latinoamérica... ...que muchos dicen que estamos... ...muy atrasados en propuestas... ...quizás en relación... ...a lo que pasa en el primer mundo... ...Europa-Estados Unidos... ...pero también ahí se mezcla... ...la realidad aumentada... ...que también está en la conversación... ...que tienen otras cifras inmersivas... ...que algunos llaman que es la mezcla... ...o desarrollar productos y servicios relacionados... ...a realidad virtual... ...y... Eh, ...aumentada... ...y así sucesivamente. Por eso, para dar una conversación y conocer un poco más de, del estado del arte... ...de lo que, sobre todo lo que dice relación al mundo de la realidad virtual quizás... ...y cómo se apalanca con otros proyectos tecnológicos. En el área de expertise de esta empresa, en el área del conocimiento... Eh, ...estoy con tecnología del conocimiento, TDCLA, de ...con los fundadores de este proyecto hoy en día, Empresa Presente en dos países, Perú y Chile, y adicionalmente tienen presencia de clientes, de acuerdo a lo que presenta en la página web, en, las, en México, algunos clientes. Entonces, estoy con Alan Alvarado, él es eh, psicólogo de la Universidad Católica de Valparaíso y doctor de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Fernando Duñac, ingeniero civil en, industrial en computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alan, Fernando, muy amable, muy agradecido por el tiempo y amabilidad de tener la conversación el día de hoy.
1: Gracias, gracias por la invitación. Es interesante poder conversar, como planteas tú, relajadamente del tema, no tan estructurado y, y tirar ideas.
0: Esa es la idea, una conversación amena con gente que está metida en el ecosistema, tener su visión para que otros también quizás puedan saber y ver si se, eh, entender más de este mundo que uno, el, a veces alguno lo ve más lejano quizás no con tanto ruido con otras herramientas tecnológicas con inteligencia artificial, no sé, por lo menos que hace más ruido, blockchain, que está mucho saturado con blockchain, sí, todo blockchain. <risa> blockchain. pero bueno pero... y ahora eh, supremacía cuántica se, se usa a la, a la conversación eh, computación Son cuántica cuántica, sí,
1: que mm. me fascina también, pero todavía no
2: llegamos a eso supremacía ah. cuántica suena a
0: White Power. Yo no elijo los nombres. Yo no elijo los nombres. ¿verdad? Los nombres son responsabilidades de las empresas y organizaciones que sí. deciden colocar. Pero bueno, entremos a tierra derecha. Eh, ya los presenté... Eh, Tú, tú Alan, estás encargado de Perú y la parte. Cuéntame un poco que, de lo que haces en la empresa.
2: Yo soy uno de los socios junto con Fernando y nuestro tercer socio, que es Mario Ríos, que no está en esta mesa en este momento. Yeah. Y tenemos roles medianamente diferenciados. Con Fernando, quizás, somos los que estamos más vinculados al tema tecnológico de la empresa. Nuestra empresa tiene dos áreas bien definidas: una que es bien tecnológica, que es el mundo de formación virtual, etcétera, y desarrollo para el mundo de formación virtual en específico. Todo lo que hacemos tiene que ver con educación o capacitación en algún modo en el área de learning y virtualización. Y el otro lado es un área presencial, que es una franquicia que manejamos, que es del Carnegie Training, que es una marca estadounidense. Y en el área virtual donde vamos con Fernando, en general, respecto de las distribuciones, sí, yo manejo Perú en términos administrativos y de gestión, y Fernando maneja más elementos de Chile. Pero, en, pero ya a nivel ya a nivel más que más que jerárquico funcional los dos nos involucramos eh, bien pegados al tema de innovación perfecto habitualmente yo tengo los contactos en Perú para los fondos de innovación que postulamos allá etcétera pero las ideas las generamos juntos y estos son proyectos en que los dos trabajamos cada uno más o menos de su expertise a veces nos metemos uno en el, en el terreno del otro sí, sí. <risa> es desordenando el gallinero sí, es en más en mi terreno del que deberían pero pero,
0: por ejemplo, es un psicólogo que se define gamers, entonces, sí, no, sí. leantó le la mano, me acuerdo que uno hacía ha, ha un, un argumento, una reflexión en el simposio, que no me acuerdo, pero me acuerdo de la frase que decía, yo como gamers, o dentro de los que somos gamers en el mundo de la realidad virtual, entonces dije, sí, claramente tiene un, un corazón humano de tecnológico... De formado sí. con el mundo de la, de la psicología y la educación. O
1: sea, del juego en sí, o sea, sí. parte de nuestro cuento en el tema virtual, parte de la aproximación al juego, o sea, el, el juego como herramienta de aprendizaje. Uh -huh. la, el, <coughs> en nuestro espacio e-learning siempre hemos tratado de que sea lo más ameno posible, lo más dinámico, lo más entretenido, lo más cercano a un juego. Entonces, claro, el espacio gamer está muy marcado. Porque es lo que te genera mayor capacidad de aprendizaje. O sea, antes era casi intuitivo, pero hoy día está claro que el aprendizaje y la memorización, sobre todo, se producen por efectos emocionales. entonces Si tú quieres generar que alguien se acuerde de algo, que alguien aprenda algo, tienes que impactar sus emociones de alguna forma. Antes se decía la leche con sangre entra Impactadas ¿Con, con emociones. Con, con emociones <risa> negativas, pero, pero con emociones. <risa> Hoy ya vamos para otro lado y queremos impactar con emociones positivas. Perfecto. Entonces, efectivamente, el espacio de juego lúdico es súper relevante para
0: el proceso de aprendizaje. Perfecto. Entonces, eh, ustedes inician en el año 2001.
2: En el año 2001 entramos en el mundo de la formación virtual y ahí nos conocemos con Mario, Fernando y yo pero tecnología del conocimiento formalmente parte del año 2005. Ya. De hecho, en estos días, el 5 de octubre, el 5 de octubre de 2005, hace muy pocos días... Celebramos, celebramos el nuestro jubileo, no nos no no ah, Claro, nuestro 14 aniversario. 14, 14, 14 años emprendiendo ya, o sea, ya o sea, nosotros entendemos que ya no somos emprendedores, hace un buen rato, digamos, somos empresarios en forma pero en algunas áreas una sí, pyme tecnológica sí, ah. somos una pyme tecnológica en alguna parte y yo creo que una de las cosas que ha mantenido nuestro espíritu en alto en estos años de subir y de bajar como es el mundo del de, de emprendimiento es el que si bien hemos tenido las vicisitudes de empresario que ya está desarrollando su negocio mantenemos nuestras áreas de emprendimiento y el tema de la virtual es un área de emprendimiento o sea, es un, un intraemprendimiento como dicen los <risa> Es un emprendimiento dentro
0: de un negocio que ya está establecido. Un spin-off, no, ni siquiera. No, es un, está, está un proyecto interno. Es un proyecto
2: interno, pero sí que, tiene, que le queremos
0: dar una vida propia. ¿Cuándo nace form esto formalmente? Porque una cosa es que uno empieza a explorar, jugar, ver. ¿Tiene pues el, pero cuando larga? uno dice ya, ¿cómo le, me, le, le agrego valor, desarrollo, ese lo rato? Se hace años, pues, por ejemplo. mira Porque estabas hablando de proyectos nuevos e innovación. Entonces, sí. aprovechando no. ese nexo, ¿cómo nace y cuándo nace? Es súper
1: sencillo. Cuando Google saca el. Work. Es, es cuando nosotros, a ver, nosotros empezamos a investigar realidad aumentada el año 2004-2005. O sea, teníamos nuestros primeros prototipos de realidad aumentada en esa época. Para variar, llegamos un poquito antes de lo necesario. Pero,
0: eh, y eso hay ya lecciones aprendía que vamos a preguntar después. Sí, pero, pero ahora, ahora nos no, sí. Preferimos llegar después. No. No, no, no,
1: no. el, empezamos a trabajar con temas de realidad aumentada precisamente porque nos interesaba. Eh, llevar eh, el, ex, el conocimiento a espacios más eh, distintos que te decía recién, o sea, cómo enseñamos de forma distinta
0: pero manteniendo metodología y el probando, acompañamiento y muchas eh, cosas ¿Y porque, necesita, porque aquí voy a sea un poco la pregunta, pero Llegar y meter la última tecnología en la sala de, de, de entrenamiento de, o de, de aprendizaje por meterlo no garantiza el éxito del producto. Claro. No, para nada.
2: Pero, pero hay un tema que tiene que ver con nuestro espíritu particular, que tiene que ver con Fernando, particularmente en su forma de, de relación con tecnología y conmigo, con mi, con mi, con mi deseo bueno, de riesgo, digamos, obviamente. realmente. Que tiene que ver con que nosotros vimos la valía y nos pareció interesante y empezamos a ver qué hacíamos con ello y empezamos a jugar con lo que teníamos y a pensar ideas de cómo incorporarlo. Pero no partió como una como un resultado de una investigación de metodológica de no, nació por el, el
0: corazón de gamer,
2: nació por sí. el corazón de gamer y de, y, de, y, de, y de que nuestro interés por la tecnología porque además en ese momento estábamos en un espacio en que pensamos que podía ser fructífero y que nos podían financiar, pero los que estaban ahí fueron de vista corta y no lo vieron.
0: <risa> ya, ahí vamos a conversar después Nosotros
1: tiramos el tiro muy
0: largo Ahí vamos, vamos avanzando Pero, eh, bueno, pero entonces, cerrar. para cerrar Desde esa época, para ya. que te hagas
1: una idea De qué estábamos mirando Cuando Google lanza, lanza ya oficialmente El Google Cardboard Que es este espacio, oye, ¿sabes qué? Vamos a convertir los teléfonos celulares en una plataforma de realidad virtual Que eso fue el año 2010, 15 de 2015.
0: ¿Tienes a su primera versión del cardboard lo, lo primero que hago yo
1: es encargarme un cardboard por eh, a Estados Unidos, una empresa que te lo vendían a, a predechito, porque además eh, claro, hay que, que empezar a buscar la lentilla mándamelo lo que también era uh -huh. barato vale costaba costa 100 dólares, 15 dólares claro,
0: puesto acá nos costó 30 ya pero igual así el tiempo que uno dedica a encontrar si lo tuviera que hacer sí, uno claro, a lo mejor las piezas las podría eventualmente encontrar sí, pero todo el tiempo que implica y el mercado chico, pero además se lo en una semana no, pues se lo tiene resuelto sí, claro. la logística afuera a Chile ya está resuelta sí, otra cosa. entonces eh, lo
1: primero que hicimos fue traerlo eh, y ponerlo en un teléfono y ver qué pasaba y lo primero que vimos fue un video en 360 ¿De YouTube? No, no, si no existía en YouTube, o sea, no existía el YouTuber.
0: No, si no. 360, no de... ya, ya. O sea, 2015, 2015, los primeros. O sea, bajando el video en torrent, una cosa así, casi. <ríe> claro, <ríe> la claro, o sea, videos...
1: plataforma venía con un par de videos demo y después tú empezaste. La montaña gustar... rusa, que era el clásico, no, no me acuerdo qué otra cosa. No, y el que me gustó. Submarino, el, el frío. Y yo yo estaba río, mirando tu protector de pantalla, el primer video que yo dije esto es, es un video de 360 que se toma en una moto cruzando el puente de San Francisco.
2: Ya, pero te voy a ordenar un poco que incluso es, tiene otro otro detalle. Nosotros en el año y 2014, 2015 empezamos a apostar por de nuevo buscar fondos para innovación. Durante nuestro dilata, ya me imagino llevamos nueve años ahí. Nosotros al inicio, cuando partimos empezamos a buscar fondos de innovación y nos encontramos con Corfo pegándonos portazos en la cara. Porque esto, final... esto,
0: esto es antes antes de Startup Chile, ¿o ¿no? Sí, muchas veces. O sea, cuando eh, a, a los de Corfo se a decir, no, si nosotros siempre ha sido hemos sido muy receptivos para no, el nosotros mandamos no los claro sí. Nosotros
2: mandamos perfiles de proyecto a Corfo y nos mandaban portazos, no, esto ya está hecho. Cosa que nosotros estábamos en el mercado, sabíamos que no estaba hecho. De hecho, sufrimos una decepción bien grande con un proyecto que mandamos de un simulador que no era un simulador virtual, era un simulador en, en 2D en el fondo. De, pero que tenía una heurística compleja que no era un simulador de una heurística directa sino con incorporación de tecnología, azar, etcétera y nos dieron y la evaluación fue que eso ya estaba hecho cuando nosotros sabíamos que no estaba hecho y no había nadie en el mercado que no, entonces de ahí quedamos con anticuerpos con Corfo y el año 2014-2015 encontramos con nuestra sede en Perú que había un fondo de innovación allá y que eran muy idénticos a Corfo pero el espíritu allá era distinto era como 10 años antes acá mm está mucho más abierto a financiar proyectos tecnológicos y proyectos de transferencia sí, no necesariamente sí, proyectos sí, sí.
0: bueno
2: termina termina la eh, y la cosa es que postulamos dos proyectos en ese momento uno que era el en desarrollo Perú. En Perú. uno que era el desarrollo de una app de una app de geolocalización de eventos culturales que nos ganamos y ahí ya nos metimos en un tema de decir bueno, ¿sabes qué? vamos a empezar a traer conocimientos de otras áreas a nuestro mundo y necesitamos conocer cómo desarrollar aplicaciones, cómo vincularnos a ese mundo que está empezando a ser muy importante. Y lo segundo que postulamos fue el proyecto de simulador de realidad libertad que ya tenía que ver mucho más con nuestro core. Postulamos ese proyecto y al principio lo postulamos solo con, pensando en un simulador con gráfica 3D, un simulador clásico en el fondo. Eso, like fue, eso fue como en junio, <risa> julio ya. eso fue como en junio julio de ese año nos lo rechazaron y cuando vamos a la repostulación Fernando B. sale el, justo en ese momento entre que nos rechazan y volvemos a postularlo y que en lo, Perú o en Chile en Perú, en en Perú aparece el tema del video 360 y decidimos la repostulación
0: incluir, el incluir
2: que el simulador iba a tener dos componentes integrados video 360 y gráfica 3d fue en un lapso de meses de meses
0: que apareció entonces de o sea, la, de la repostulación que eh, ayudó el timing de este lanzamiento sí. porque es ya, justo, y se... justo y después nos
2: financian este nos dan el financiamiento que en ese momento eran como 100 mil dólares y además íbamos asociados a una entidad minera de perú que era un centro tecnológico y la minería la, ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros en ese, en ese momento, eh, eh, reforzando lo que dice Fernando, tomamos la innovación en el aire. O sea, la primera fue tomar el tema de los simuladores, que ya estaba más a la mano y que, nuestro, y que nuestra mirada, como lo planteé en el, ese día en la, en, en, la, en la presentación, fue nosotros queremos trabajar sobre tecnología que permita autonomizar el simulador de un computador de cualquier otro dispositivo. Y en ese momento lo que había eran los celulares, y me llamamos por esto. Claro. Y lo segundo... Fue hacer esta integración entre dos tecnologías que en realidad no están integradas los simuladores. Tú tenías simuladores o de gráfica 3D
0: o de video 360, pero no me las dos cosas juntas. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, bueno, y quizá adelanto un poco, no sé uh -huh. no sé si es futurología, pero, no. pero hay mucho de, de uso, de no sé en este el estado del arte, pero hay mucho de uso simple, comillas, de, de mobile, de smartphone con, <coughs> con lentes. Sí, sí, sí. También está al otro lado de... Eh, computadores que son soluciones todo en uno casi o plus claro eh, pero el que sabe que es gamer y uno ve de afuera y se pone a llorar Dice pues algún día esperaré que podré jugar en play la plataforma playstation network o la de google o la de este o el otro juegos bajo demanda entonces, que en el fondo requiere una cantidad de... Que la, la red funcione bien, que los servidores estén cerca, que no haya problemas de latencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el fondo, la base es que con un bajo equipamiento eh, propio te permite jugar grandes juegos, porque estás jugando los juegos en los servidores de estas empresas. Entonces, en el fondo, eh, iremos hacia allá. En realidad, porque en el fondo yo le digo yo meter un gran computador Oculus al día de hoy es caro para algunos proyectos, para muchos proyectos no solo es caro, tiene ah, problemas de logística cuando nosotros
2: pensamos esto para la minería que fue nuestro primer cliente, pensamos en nuestros clientes mineros en Perú y en Chile nuestro cliente, y particularmente los clientes mineros en Perú los clientes mineros en Perú tienen problemas de internet arriba sí, sí, son súper super complejos la, la sí, conectividad claro, 5.000 metros,
0: 4.000 metros los computadores
2: fallan a los 4.000 metros tú, o sea, tú computador, tu computador arriba ¿Ese? FNS. No, la, o sea, se, se abre. La, la pantalla se, la pantalla se, se apaga, se, se deja de funcionar por la presión.
0: Los o sea, celulares, o sea, sin embargo, eh, sí
2: funcionan. Hay algunos equipos que están certificados para funcionar en la altura. Eso es que
0: está con IPP que... y estas cosas así?
2: Claro, pero además, ¿cuál es el punto? Ya, un tema es la altura y lo que puede afectar al equipo. Ya, salvado eso, decir, no tengo un buen computador que va a aguantar la altura. Ya, pero tienes un problema de espacio. Las mineras no tienen en un, camp en un campamento minero no te sobra el espacio habilitado tiene no. pampas enormes,
0: pero espacio habilitado
2: no de sobra y lo segundo y es la
0: zona de campamento y es la zona de administración el resto sí, claro ahí donde puedes jugar porque como dices tú la pampa la, la planta o la, o la mina son zonas completamente reservadas para la operación entonces sí, claro. no, no te puedes meter ahí
2: y en una en una en una además en una zona de, de administración tú dices cuántos equipos quiero meter ahí si es un, un equipo de realidad conectado a un computador, tengo que multiplicar por dos. Uh. O sea, si quiero tener cinco simuladores de realidad ahí, tengo que tener diez equipos. Diez equipos que hay que mantener, diez equipos que hay
0: que cuidar, etc. Y, y, que, y, que, que, el, que... y que el viejo soporte informático va a estar feliz cuidando esos a sus computadores. Otro cachito de administración no, te va a decir. Claro, y no le
2: interesa, no le interesa hacerlo, le interesa cuidarlo. Entonces uh. nuestra apuesta fue, necesitamos un equipo autónomo que permita disminuir los costos de mantención y soporte, que además sea un equipo poco intervenible, porque no queremos que ese computador se esté colgando a Xvideo ni Pornhub. ¿Qué pasa?
0: O sea, de otro sí, pero no de ese. No, 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 voy a hablar de empresas mineras en particular, pero sí. <risa> me acuerdo una un colorario de repente estaba una empresa y un día empezaron a hacer revisiones de, por red y se encontraron que en, el, en, el, en un servidor, de, 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 en un computador de un analista de planta tenía bajada toda la biblioteca de, de torrents de fotos de tal persona <coughs> Paso. entonces por eso digo, pasa entonces no, hay claro. que tener mucho cuidado en relación a que los equipos cómo se los dan, los permisos bla 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 bueno, bla. Este,
2: este era el tipo de cosas que queríamos disminuir el, disminuir el ruido entonces nuestra apuesta desde el inicio sin teniendo claro que por ahí podía ir el futuro fue esa, y lo que tú planteas respecto a futurología, yo el otro día creo que conversaba con Fernando, el capítulo 1 de la tercera temporada de, de ¿cómo se llama? de Black Mirror este capítulo, la chica que, que tiene, que en el fondo gana estrellas por todo y, y pierde popularidad y pierde el trabajo, etc. En la primera escena, ella está con su hermano y su hermano se conecta a un mundo de realidad virtual de juego con un cintillo.
0: Claro.
2: ¿Ya? ¿Quién es lo que creemos que nosotros es el futuro? Ese, po. O sea, de momento todavía los equipos de realidad virtual, incluso el Oculus Quest, que es con el que estamos trabajando y que quedamos maravillados con sus capacidades, sigue siendo un equipo grande, pesado, complejo. Que no, que no es barato, o sea, que, no, que pero bah, yo no. tengo, yo te digo, claro, en términos de precio, plato? en términos de precios, sí. en no. términos de precio no es, o sea, cuando nosotros tajimos lo que los que que lo trajimos, yeah, no. No sí, no, si está demasiado adelante. Ya bueno, pero respecto de tu de tu visión de la fotología, de nosotros dónde lo vemos, nosotros lo vemos ahí, o sea, efectivamente un equipo de múltiples prestaciones, de fácil movilidad y que efectivamente la potencia de cómputo como en todas las cosas no debería estar en el equipo mismo el equipo es tu llave de acceso debería estar en el mainframe o la
0: nube cuando, cuando ganamos
1: el primer fondo lo que primero que dijimos fue ¿sabes qué? necesitamos saber cómo está el <coughs> Y eh, nos, vimos a dar, nos fuimos a dar una vuelta por varios lugares, entre otros España, en varios centros de investigación que estaban trabajando
2: en ese momento con realidad virtual.
0: Aplicado a temas eh, de, de negocios. Diversos. Diversos. Ah, no, Diversos. De volándose.
2: Diversos. O sea, había unos que estaban haciendo marketing, otros estaban haciendo investigación de punta, explorando cosas súper raras, otros estaban en temas con, con trabajo con Alzheimer.
0: ¿Y estos con... qué año fue? El año 2016, 16, 16. Ya, una vez adjudicado al fondo.
1: Sí, claro. Interfaces hápticas, un montón de cosas. Y una de las cosas que, me, que nos gustó, me llamó mucho la atención, es que una universidad en España estaba trabajando específicamente en la reducción del tamaño de los lentes necesarios para el uso de realidad virtual. O sea, su proyecto de desarrollo, investigación e innovación apuntaba al trabajo óptico necesario para disminuir el tamaño de los lentes. Entonces, ahí hay un tema de, de lo que te dicen, hacia dónde vas a ir. O sea, claramente lo que ellos me decían, mira, yo aspiro a que tu lente de realidad virtual sea como tus lentes de sol. Que tú los sacas, los sacas de un bolsillo, te los pones y estás en otro mundo. Te sales del mundo, te los te pones y se guardan y estás ahí. Eso es un espacio así como duro de hardware, hacia uh -huh. dónde está apuntando. Entonces, nosotros empezamos a ver que el tema de autonomía, de movilidad, vas a ser crítico o es crítico, dentro por la necesidad del cliente y por la necesidad del mercado. Si el, lo, los lentes, estos, los óculos eh, Riff, el HTC, aquí la plataforma de realidad virtual de Sony, eh, que además conectados a la consola con un canal, funcionan súper bien en un entorno muy específico, de un público muy específico que está dispuesto a comprar, pero la mayoría de la gente, o sea, de la gente que se compra una Playstation, ¿cuántas se compran el control específico o el super control? ¿O cuántas se compran el manubrio con el
0: acelerador para jugar? Seguimos hablando de Playstation, ¿quién se compra las Playstation 4 Pro? Que en cuanto a la que saca mejor rendimiento, entonces, <coughs> entonces eh, ahí empieza... empieza, empieza entonces, y si usted, como proyecto, como usted se lea, le le a una empresa X, no, te vamos a hacer un proyecto con, pero te vamos a vender eh, 40 PlayStation 4 Pro. Es decir, no, porque me van a jugar, no sé, cualquier sí, cosa no, así.
1: pero para nosotros el que el, el, el usuario quiere algo sencillo mm. y lo más posible off
2: the shelf. O sea, yo lo tomo, lo saco del bolsillo, lo saco del, y lo uso. Perfecto. Porque además aquí el valor que nosotros tratamos de posicionar no es el de los dispositivos no, no es el de la instancia de formación entonces mientras más simple le dé el acceso a esta sala fantástica de formación que es la realidad virtual, mejor, mejor. pero mientras más se lo complico estoy poniendo la dificultad en la puerta no en el, no en el espacio estoy, ahí, estoy ahí, haciendo complejo
0: que entre a la sala claro. y ahí entramos a la otra pregunta y, y como empezando a o sea, ir avanzando en la conversación eh, dado este camino que han tenido y experiencias con clientes en Perú, Chile eh, las diferencias que lógicas pueden haber en países donde ya está más avanzado quizás, no sé, este tipo de propuestas en relación a países latinoamericanos donde nos encontramos nosotros, no sé, ahí yo dejo la pregunta en, nuestro, en nuestra cancha, en nuestra región, ¿cómo ven que la recepción de, este, de estas herramientas en su marco de acción? ¿es buena? ¿dispuesta a entrar?
1: Primero una característica interesante lo que está pasando ahora no estamos tan diferenciados de lo que pasaba porque estamos recién en la subida de la ola. O sea, nosotros como te decía o Chile, o Latinoamérica se está subiendo a un espacio cuando recién está partiendo. O sea, empezamos con este proyecto en 2015 cuando estaban recién saliendo los... los Google Carport que era la primera herramienta de masificación y de hecho nosotros compramos el primer dispositivo en el estreno de Google VR no, del Oculus VR de... Samsung? Samsung.
2: En en... En Madrid lo compramos en Madrid en el Después de
1: la, de la CES, de, no sé si la CES o la Feria Tecnológica. La de Barcelona. No, no, no. No, no. Sí la de Barcelona. Claro. La lo... clásica de Barcelona. Lo coincidimos casi con los tiempos. Coincidimos con el tiempo. O sea, salió el producto nosotros <coughing> y nosotros ya estábamos probando. Entonces,
0: en ese sentido vamos. Es que se me acude, ¿no? ¿no? No me acuerdo. No. No, no
1: me acuerdo. Vamos muy a la par con el resto del mundo en ese sentido. ¿Sí? Y tenemos una ventaja. Es más fácil incorporar cosas nuevas cuando no vienes con una carga atrás. Y. Eh, en el mundo antiguo, Estados Unidos, Europa, uh -huh. ellos ya tenían sus empresas, las empresas tienen instaladas plataformas o modelos de simulación antiguos. Yeah. Entonces, eh, podemos sacarnos ese, ese lastre, entre comillas, Pero y no tiro porque no lo tenemos. Es como, como Liv tú me dices. No, fácil. mira, es
0: como esto. En, la, en España,
2: por ejemplo, yo, nosotros habíamos visto los primeros laboratorios proyectados en España en 2004. Y eran laboratorios que estaban hechos en base a cave u otros tipos de proyectores. ya Todavía seguían funcionando, tenían laboratorios, parte de sus laboratorios todavía tenían eso. ¿Cuál es el punto? Ellos estaban migrando al tema de los lentes y todo esto, pero todavía no hacían el salto. ¿Por qué? Porque tienen una inversión en investigación y en equipos tremenda que no la van a llegar y despachar de un día para otro. Claro. Entonces, se estaban subiendo más lento que nosotros, porque tenían que decir, bueno, eh, un laboratorio que se implementó hace tres o cuatro años, con una cave con uno de estos megaproyectores, no ¿me puede llegar y botarla. No. No, no puedes, porque no se puede justificar administrativamente hacerlo, digamos. Entonces, sí hay una, sí hay una posibilidad. Y lo otro, que esto tiene que ver con una discusión de estos días. ¿Te acuerdas la discusión esta por los autos eléctricos en Bolivia, en Argentina? Bueno, nosotros en el tema de desarrollo de hardware no tenemos piso. No, no, hay, no hay no hay chile no hay ingeniería para plantearse una, un desarrollo de hardware de ese nivel. Pero bueno,
0: en lo claro. que tiene que
2: ver con transferencia y software, sí podemos. Claro. Y, ten, y un ejemplo de esto bien sencillo mi hijo está estudiando ingeniería en desarrollo de videojuegos y realidad virtual en la Universidad Taika, carrera que lleva cuatro años esa misma carrera lleva cuatro años en, en Colombia, que es el otro lugar donde está como ingeniería, que le da un matiz totalmente distinto a la visión y hace como un año abrió, no me acuerdo si en Oxford o en Stanford una o dos abrió recién como ingeniería te pido que corrobore ese dato, mi hijo me lo, sí, no. te lo puedo corroborar después que me mande el dato exactamente pero te implica que estás generando un hub de inteligencia tuviste en el, en, el, en el congreso ellos hicieron tres ponencias y las eran muy buenas sí, con digo, chicos y... que en tercer año están pudiendo desarrollar la realidad virtual a un nivel importante ya estás aquí generando inteligencia suficiente para poder armar algo interesante ya ahí podemos situarnos en un, un espacio competitivo pero generar lo que se necesita para tener una industria donde de solo fabricar cajas de cambio para, una,
0: para un auto eléctrico no tienes porque necesitas otras cosas si no le funcionó a la Chevrolet en Arica ¿cómo le va a funcionar? <risa> me salió, bueno, se me cayó el de, de, internet es, pero ese, ese es el... pero hay, hay nichos que se pueden abordar Acá tenés, es un nicho que claro, crear además, concreto
2: yo creo que es uno de los nichos donde efectivamente podemos tener un lugar primero porque creo que tenemos un lugar en Latinoamérica en términos de buenos ingenieros en este, en este espacio en buenos ingenieros en informática nosotros siempre hacemos con Fernando comparación en Perú por ejemplo hay muy buenos programadores y barato, pero la ingeniería
0: es pésima. El diseño. La ingeniería. La, o sea, ah, la, el usar la cabeza para entender para dónde están yendo. No, no, pero el, me refiero al diseño de ingeniería, hacer un blueprint. Claro. Eso, claro. En este caso me, refería, a eso me refiero. No, claro. El <risa> blueprint no está. <risa> y acá, acá tenemos hay, muy buena ingeniería. que construyen sí, en base no. a ese blueprint.
2: Claro, acá tenemos muy buena ingeniería. Yo quería programación, tenemos menos desarrollo, porque hay menos escuela técnica de programación, por ejemplo. Y son más caros también, pero tienes Perú, tienes Colombia con muy buenos programadores, Uruguay, Argentina, entonces tienes espacio donde sacar gente y donde construir. Y respecto de lo que una cosa plantea súper interesante de lo que mencionó Fernando sobre este tema de la investigación en hardware que está haciendo esta universidad española, nos hicieron filmar en ese momento un montón de NDA en todas partes. Y aquí hay dos cosas. Uno, en el
1: caso de hardware ese NDA se justificaba completamente en
2: los in, in, investigación sí. de primer nivel en los otros, en los otros casos cuando nos hacen firmar una idea por desarrollos de simuladores virtual ahí no tiene ningún sentido porque y esto es lo mismo que hemos planteado nosotros nosotros nos planteamos patentar lo que vamos a hacer en el simulador porque eso es absurdo y la única forma de, de generar desarrollo en eso es efectivamente abrir
0: lo que se está haciendo por algo las grandes empresas, por ejemplo la tecnología, muchas están, algunas cosas las están abriendo a comunidades open source. Por ejemplo el gran cambio de mentalidad que ha tenido Microsoft de la época, hasta la época de Belmar con Satalia Nadella de abrazar el movimiento open source y que en el fondo y como me acuerdo de haber dicho el año pasado un evento de un taller algún minuto de big data. Y había un evangelista, o evangelizo mejor, así que evangelista, los títulos, no sé, por qué bueno, cada uno no, no se nombra como quiere. Da. Y él venía de la comunidad open source, por, de Hadoop y qué sé yo. Y él decía que en la época de Belmar no hubiese entrado ni por si acaso Microsoft si lo recibido, hubiesen ofrecido el oro y el morro. Y que en el fondo con Adela el, el escenario era distinto. Y a lo que voy igual, un mismo tema, o sea... El abrirse, generar conocimiento comunidad y sobre todo en este tipo de tecnologías que a nosotros nos interesa que haya mayor eh, efervescencia, conocimiento y propuesta No se puede lograr cada uno con sus aisladamente y, y con secretismo. Si tú
1: miras el modelo de negocio de todas las grandes empresas actuales, incluso las que están entrando en Chile, son servicios. Sí, pues. Hoy día el modelo de negocio es cómo te consigue una mensualidad pequeña, pero mensual, y a la mayor cantidad de gente. Microsoft también no eso. Ya te cuento de que yo tengo la super tecnología única que me la vas a pagar a 10 millones de dólares una vez en la vida. Ya no va. Ya no va. Entonces, el modelo de negocio que claro, alguna bien. gente supo tomar en su minuto y que nosotros deberíamos aspirar a ir tomando es, yo quiero darte servicio, solucionarte tu problema mm. y que comprarme a mí no sea un problema más. Mira, oye, y, pero... tanto Entonces, dentro de
0: ese espacio efectivamente la idea de los simuladores como servicio claro y cómo es la recepción ¿Cómo, cómo es llegar con un proyecto de TBR okay. a cliente
2: ya de momento tenemos en que el, Perú o en, en los no lugares lo lo es, lo 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 es lo similar es similar tenemos que decir que en este momento y es, y es algo que también yo imagino que tú te diste cuenta en el congreso de, en el congreso de radio, en este momento tenemos clientes que les interesa curiosamente saber qué es lo que se está haciendo que están pensando que podría ser interesante, choro meterlo en, dentro, de su, dentro de su empresa, pero que no, tiene, no está en ninguna parte en el presupuesto. O sea, el ítem BR no existe en el presupuesto, como existe el ítem formación virtual. Y hay que jugar a intercambiarlo por otro, de momento no tienen ni idea de los precios, no saben a qué se, están, qué se están arriesgando, entonces de momento hay curiosidad, sí, a nosotros nos piden demos, nos piden propuestas, muchas, pero todavía no es el momento de los cierres, ¿eh? eso es algo que yo mencioné en algún momento en la convención también que habían varios estudios que decían que esto, esto va a arrancar en términos de compra el segundo semestre o el tercer, cuarto, cuarto, cuarto del 2020 recién, recién como compra efectiva digamos porque los números de inversión probablemente que hay en actual tienen que ver con varias cosas uno, con toda la inversión, con la, o sea la plata, el monto que aparece que tú mencionas realmente es inversión, no es compra y tú lo puedes ver muy fácilmente que es por ejemplo la cantidad de proyectos que se ganaron en fondo de Corfo de Radio Virtual del año si tú los registras hay ganados proyectos de 2016-2017 tú vas a su página web y no han avanzado ni un metro se quedaron con los mismos clientes y ni siquiera accedieron a los segundos financiamientos muchos de ellos.
0: ¿cómo le llaman ellos? el, 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 el escalamiento el, el, el primero el,
2: de, el, el segundo es el de empaquetamiento de validación y el tercero es el escalamiento nosotros logramos por suerte y por, y por esfuerzo ambas cosas ganar el primero que era el prototipado y después el empaquetamiento y validación que es nuestro segundo fondo que tenemos ahora eso implica que podemos saltar además la brecha en que los clientes van a estar esperando que tú sigas vigente y sigas innovando eh, uno de los temas que más no yo creo que más pega en la relación con los clientes es que efectivamente tengas demos viables viables claro. significa que sean demos interesantes fáciles Para de ellos. jugar
0: porque si le va a demostrar un minero un, un, algo no sé en transporte si no, hay... no hacen las taxas
2: <risa> no tienes no. que tener adecuados tienes que tener relacionados con su negocio y saber que también es lo que estamos haciendo es decir sabes que en esta vuelta y algo que también se mencionó en el congreso de Radio Actual, ¿Sabes qué? Hay que arriesgar un poco y no podemos pensar que vamos a sacar la utilidad y vamos a, además, en el fondo, vamos a, a castigar al cliente con transferirle nuestro costo de innovación a, a él directamente.
0: Ya. No se puede,
2: en este momento no se puede.
0: Una pregunta, por ejemplo, que pasa? por Hablamos de blockchain, inteligencia artificial, ahora eh, nos van a salir los expertos de computación cuántica acá en Chile. Eh, ¿Hay algún grado de hype en el mundo de la realidad virtual acá? O generales, ¿cómo ves tú el escenario? Uh, eh, hubo, ¿Hubo? ¿Ya? ¿Se limpió? Se limpió, harto. Y, y ahora estamos
1: esperando la. Mira, lo que te decía, lamentablemente de nosotros tenemos la mala costumbre de partir demasiado antes. Y eh, hemos, ahora hemos podido ajustar los tiempos y aguantar un poquitito mientras se va limpiando el, la criba. Y ahora hay una, una oferta realidad virtual, pero
0: mucho menor la que había el año 2017 Claro, cuando pues, pues, pasó por ejemplo, abrió eventos que había muchas más empresas y, y un amigo que trató de hacer proyectos de realidad virtual y se asoció con una empresa española y de sac me tocó ayudar un par de veces con acercamiento con el, el, el comercial en Chile, eh, tiene otro nombre pero en, en chileno y no pasó mucho más bueno, ellos después se fueron a un proyecto de boleta electrónica se ganaron proyectos córfricos y, y yo pero, pero mudaron porque también se dieron cuenta que estaban tienen que seguir viviendo tienen que seguir viviendo entonces por eso te pregunto ¿hay una, ¿ha, ha habido una sí. un hype un hype una un, efervescencia muy, muy, mira lo mismo que pasó en su momento con el BR o
1: sea la no BR, la realidad aumentada el AR que te acuerdas que como es cierto, nosotros partimos investigando temas del 2005 ¿Mm? se pues, quedó paralizado, muerto el año 2000 2014, los conciertos eran en realidad aumentada la, la, los packs de cerveza venían con lentes de realidad aumentada, todo era en realidad aumentada sí. con, con, con,
0: con frases como Tim Cook diciendo que la realidad aumentada va, va a reventar sí. en el mundo, la, y, la y, cara, mundo. O sea, el y los HoloLens
1: de Microsoft que todavía no consigo que me llegue uno los <risa> <risa> <No, risa> HoloLens que... el... por favor dile que lo necesitamos ya
2: los <risa> <No, risa> HoloLens <risa> no, fueron es que el lanzamiento, el lanzamiento la fue increíble, increíble.
1: increíble, pero se quedaron en el lanzamiento. Pero bueno, Uf, pero, eso es otro... pero la cosa es que ya venimos de vuelta. En ese, eh, la, la realidad aumentada, o si sea, tú yo te digo hoy día, oye, ni tus proyectos de realidad aumentada, ya tienes que empezar a investigar quién puede apoyarte, dónde, dónde qué hardware, cómo. Ya, ya está más, más limpio, la...
0: antes es tú levantás la mano y está todo. O sea no, no al nivel del punto .com, o, de, o sea per del limpiamiento, de la limpieza sí. que hubo, pero hoy en día sí he permitido que las empresas, la gente que está, ha seguido metido en el investigando, probando y desarrollando ha aumentado. A, a, en la evolución tecnológica y su robustez entonces, sí, ha, pasado,
2: en... ha pasado algo sí, que es bien común ¿eh? no, y que a nosotros no nos afectó porque no era una startup pero cuál es el tema no, parte piso. de las empresas que salieron eran startups que tenían que vivir de la valía virtual en un momento que estaba partiendo entonces las probabilidades de que sobrevivieran eran muy bajas nosotros no vivimos de eso Tú,
0: lo viste con un proyecto de innovación, interna, claro, de que innovación es, interna y que podemos sostener el esfuerzo de mantenerlo y seguir invirtiendo. Porque tienes tienes la, la licencia esta que tú comentaste, ya tienes e-learning. Pues, puedes, puedes, puedes arriesgarte con conocimiento. Claro, y lo otro
2: es que además tenemos, que es un tema muy relevante para esto, eh, en una startup tienes mucha gente que, como nosotros dos, con Fernando y como yo, pensando, ideando, ingeniando, pero poca gente vendiendo.
0: Y eso es que gran dolor. nosotros ¿Qué?
2: tenemos tenemos una plataforma comercial ¿por qué? porque ya hemos años ¿cuántos negocio. son?
0: ¿cuántos
1: TCLA? Cuántos, TCLA son 44%
2: no.
0: Chile o no entre Chile y ¿En Perú el grupo ya pero en el fondo ya tienes un claro tengo, puedes, puedes tenemos,
2: en total tenemos aproximadamente 8 o 9 comerciales 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 o sea hay gente que se dedica a vender entonces ¿qué significa eso? que tus posibilidades de vender un
0: proyecto de realidad tal, aumentan en función directa a la, a la cantidad de comerciales que tienes en Real, la calle volviendo sí. así como colorar el año año 2001 cuando surge TS, 2005 cuando surge TSLA ¿cierto? a lo mejor no se a tirar un proyecto de, de realidad virtual no, no había forma en, o sea, dentro de este contexto o, o, por, o por el amor al gamer lo hubiesen hecho sí, sí, sí no, pero estábamos dentro de la estructura antes de eso sí, no, pero
1: pero igual siempre hemos tirado el tejo pasado en varias cosas, lo que decía Alan. O sea, tiramos un proyecto de simuladores con heurística eh, ¿cómo se llama evolutiva, tiramos varias cosas ahí, bien tiradas para la punta, y siempre hemos tirado, estado tirando cosas tiradas para la punta. Hemos hecho temas de investigación en data mining en año 2009, con temas de, de usuarios, comportamiento.
0: O sea, siempre tratamos de tirar el tejo porque es lo que. Es lo que debería hacer uno es sí. parte del proceso de innovación bueno, pero, claro, pero también sí, porque sí, tenemos no, o sea, seamos sinceros,
1: te gusta sí, pues. o sea, yo lo, yo lo, eh, la cabra tira para el
0: monte te gusta sí? no, tampoco, no, tampoco puedes dejar porque de usted, hacer... a, usted, a ustedes todos ninguno, sobre todo a Fernando que lo señale eh, porque no se sé, ve la mi mano señalando no lo veo así eh, 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 Quizá, no sé, siendo dueño de una franquicia de, de comida rápida, yo creo que se muere. No. Todo estructurado, pisificado, no. esto igual, papá, papá. Pa, Tenemos gente que le gusta crear.
2: Tenemos nuestra franquicia, pero es una de las cosas es que hacemos en este negocio. Y pero que la franquicia. Te, pero está armado funciona. dentro de un contexto. Sí, claro. Pero además, es cierto, nos gusta nos gusta innovación, nos mantiene también. O sea, imagínense, llevamos 15 años este negocio. Si no hiciéramos innovación, probablemente tampoco estaríamos juntos porque, porque nos aburriríamos en esto. Pero. Esto tiene que ver con el piso que tiene. O sea, primero somos, tenemos cuarenta y tantos años ya. Tenemos un piso distinto para enfocar el, el emprendimiento y la, y, la, y la lógica de la innovación. Somos más viejos, lo que significa que hay cosas que aprendimos sobre esto también.
0: Ya no les cuentan... No, no
2: sé si nos, nosotros nos vendemos con más nosotros, digamos. <risa> pero, pero tenemos, pero tenemos cierto, cierto piso de calidad para evaluar cuándo efectivamente vale la pena jugarse completo en algo o no. Claro. Con mayor certeza de lo que teníamos antes. Y lo otro es que aprendemos lo del timing. Por eso el tema de los, de los segundos y terceros fondos, dentro de esta escalada de fondos desde prototipo, empaquetamiento y escalamiento, son tan relevantes.
0: Y, 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 no que, ¿Y que Corfo le haya abierto por fin la puerta?
2: No, porque <risas> finalmente lo postulamos en Perú no lo postulamos en O acá.
0: sea, Corfo, o sea, Chile lo
2: deja. No, de... ahí vamos a ver si postulamos después en eso. pero ¿Cuál es la virtud de esta secuencia? Que si está bien hecha y en realidad está siguiendo el ritmo, efectivamente te ayuda a posicionar una, un elemento de investigación en el que en realidad arriesgar plátunas, por, no, por más que nosotros tengamos cierta, cierta estabilidad, poner mil dólares de una sola en algo que no sabe si va a funcionar o no, no hay forma. Eso bueno. no lo haríamos. No lo no haríamos nunca. Te mata la caja, Pero, te mata todo. O sea, te mata todo en, y en muy poco tiempo. Digamos. Entonces... El, la organización de esto permite, permite cosas. Primero, haber probado la tecnología, haber ido a investigar, habernos pegado el viaje a Europa, haber revisado lo, efectivamente lo que estaba pasando, habernos actualizado, ponernos en training, sacar un prototipo, jugar con la tecnología y aprender. Y el empaquetamiento de validación es el fondo que te permite surcar este, esta brecha entre que nosotros tomamos la innovación cuando estaba recién apareciendo y el momento en que
0: sí van a empezar a comprar los clientes. El Product Market Fit, como algunos le llaman. Estas dos preguntas van de la mano, por eso lo no voy a hacer al unísono, pero, pero, pero para que se entiendan. Ustedes ya llevan un tiempo, ya son en, en, en mediana empresa, eh, ya, como ustedes decían, difícil sentirse como startup, pero muchos si, siguen sigue sintiéndose con sí, la gana no el... de hacer cosas nuevas siempre. Entonces, siempre empresa, está está empresa, empresa establecida que busca la irrupción, no sé. Eh, ustedes ya lo han comentado, pero, pero me gustaría entrar un poco de, de sus reflexiones. ¿Qué tipo de dificultades han tenido que abordar? ¿Y, y qué lecciones, lecciones aprendidas que puedan comentar a un público de, de emprendedores, gente que quiere hacer iniciativas en sus propias empresas, les pueden comentar? Una salió el tema del timing. No sal, eh, a veces ustedes salían o trataban de salir antes del momento adecuado para poder vender un producto un servicio. Sí, el tema es que ¿Qué más? el
1: timing nunca lo vas a tener exacto, porque es, es como cuando tú estás, cuando a ti que te gusta cocinar, hay cosas que están en el minuto 2 están listas y en el minuto 3 están recocidas. El risotto
0: por ejemplo. Claro. O sea que hay unos risotto a los minutos 20 ya no es. No, no Entonces,
1: ¿cuál es el timing? sea, sería la fórmula mágica sacar el timing, pero hay que estar ahí. Mm nosotros hemos sido evangelistas en nuestra pega siempre partimos en el e-learning cuando,
2: cuando el e-learning el e partió en el 2001, o sea, nosotros parte de lo que hicimos 2000. los primeros años fue dar un montón de charlas junto con Sense sobre lo que era el e-learning, andábamos evangelizando la gracia es que ese, ese esfuerzo se sostuvo y, pudimos... y ese es el tema, no tiene que ver yo diría que no es tanto con saber el timing sino con entender que tienes que sostenerte más allá de los dos o tres años que dura la, la primera hora si no, eres, si no te ves capaz de sostenerte y necesitas decir, oye, ¿sabes que Necesito generar ingresos para la caja los primeros seis meses con la innovación, no vas a que estés perdido. Claro. O sea, necesitas pensar alguna forma de sostenerte y de sostener el esfuerzo y mantenerte hasta que efectivamente esta innovación y este proceso de innovación cuaje para
0: que los, y que los usuarios, además de verlo interesante, quieran comprarlo. O sea, sí. ustedes tienen la ventaja de que tenían distintas fuentes de ingresos. Sí, claro. El, hoy día dieron el Nobel de Química.
1: El señor del Nobel de Química, en grupo I, no sé el número exacto, pronto tú que se lo dieron 30 años o 40 años después de que le haya hecho la investigación inicial, que fue por las baterías de ion Litio. Si tú, como innovador, vas a esperar 30 o 40 años que llegue tu Nobel a, para vivir de tu premio
0: Nobel, <risa> un Sheldon Cooper eh, lo que se lo dieron en 13 años, ah, claro, sí, en 13 temporadas. Pero, 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 pero si uno espera eso, no, no, no va, no está difícil. Entonces,
1: tu proceso de innovación tiene que ir siempre en la mano de algo que te mantenga o que te esté generando recursos mientras vas sucediendo. Eso es algo que hemos aprendido a cabezazo. O sea, vivir de la innovación es muy difícil. Y, y esperando que en algún minuto
0: te llegue el, el Nobel. Claro, ¿Y el otro? cliente millonario que te dice ya te pago este proyecto, yeah, todo sí, pub, claro. todo son felices, Y lo Y Eso no existe. No,
2: no. O sea, puede a que... Algunos hay... pero, sí. Pero algunos a, los sí. Ah. a los grandes ah. números estamos hablando. Sí, sí, sí mira. Y pensando... hay, es una, un, lo que decían. O sea, el esfuerzo de innovación... Y esto es un tema de, de, de cómo, evaluan los, cómo, evaluan, cómo se evalúan a sí mismas, estos organismos como COORFO, como Innovate Perú, en, en, en Perú, que es lo mismo. Es que, en realidad, su esfuerzo es valioso, porque efectivamente, no es y, y ahí es donde tienen que tener una evaluación más, más, más inteligente, no es evaluar que cada, cada fondo de innovación que pusieron logró su éxito, porque eso no va a pasar. Pero un mismo innovador con dos o tres fondos que se ha ganado, en el segundo de cero logra mucho más. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso de aprendizaje de cómo llegar a innovación, desde, desde cómo de cómo distribuir los fondos de innovación, ¿no? dónde poner las lucas cuando te lo gana. hasta luego entender que el Saber proceso habilitado. de llegar a comercializar depende efectivamente de poner músculo en negocio. ¿Qué? Y esto es una lección aprendida, que la aprendimos de hecho con el primer, con con nuestra aplicación, que es que si no pones una parte importante de tu. Esfuerzo de innovación y de la inversión que ésta tiene en comercialización, estás perdido.
0: El producto no se vende solo. No, el producto no, no se, vende se vende solo. Es, es, no, es, es, no, hay no, un, no importa hay un, lo hay bueno, un... no importa
2: lo innovador, no importa nada. Nosotros tuvimos, perdimos contra competidores en nuestras áreas que tenían, nosotros teníamos dos comerciales, ellos tenían en la calle 12. Su producto, era, su producto era malo, era malo. No
0: importa, tenía 12 comerciales en la calle. Sí. Esa es la diferencia. Oye, por ejemplo, y creo que común, pero quizás también acá conversarlo un poco, una de las dificultades eh, que enfrentan empresas, startups, quizás eh, startups en etapas iniciales son equipos fundadores, son más cohesionados y cada uno aporta y a la larga se puede echar a andar un negocio, pero cuando uno va evolucionando y va contratando colaboradores al equipo, la dificultad del talento. El talento core para desarrollar, para idear, para comercializar. ¿Les ha sido alguna dificultad? Es muy, muy difícil. ¿Todos los días? Todos los días. De hecho, tenemos procesos de, hoy día ya son casi más en selección permanente. Es bueno, una día. empresa que no está mandando grupos constantemente porque. La rotación es muy alta. ¿No? no,
2: pero la incorporación de talento es un tema. O sea, especialmente. A ver, en los temas de innovación es más complejo todavía. O sea, de hecho, si tú dices, hoy sabes que necesito especialistas en desarrollo para el eventual. Cri, cri digamos. Y, 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 y <coughs> Unity, que es un, un motor de. Ya, tienes motor unity, pero necesita gente que entienda la lógica de todo esto. Y eso no es tan fácil de encontrar. No, ya, eso. eso por un lado es innovación. Pero en el, lo que no hay innovación, que son contratos comerciales u otros cargos más estándar, siempre es complejo, digamos. Y es, pero sobre todo yo creo que es complejo para los innovadores, porque para el innovador implica pensar que va a dejar parte de lo que él hace siempre, que es parte de su vida, en manos de otros particularmente donde los innovadores y que, nos, y que nosotros participamos de eso y nos costó fue soltar el área comercial o sea, a un innovador le cuesta mucho entender que hay otro que pueda vender mejor su producto que él, porque supone además que la venta exitosa tiene que ver con cuánto puedes destacar técnicamente tu producto, todo lo que sabes de él, en realidad no tiene nada que ver con eso cierto, por otros factores
0: no, O sea, que... es un... Es un, es un... El, el, el ecosistema de, o sea un, un, una serie de puntos que sí pero
2: el talento
0: comercial no más. no claro pero que el talento comercial es una cosa que se que se nazca se, no, se no, no uno
2: podría decir que, lo, que en general tú ves la empresa de innovación y emprendimiento y la mayor parte de los que están ahí son muy buenos técnicamente haciendo ocurriéndose cosas pero no hay ninguno
0: que tenga talento de venta claro y el talento de venta tiene que ver con otras cosas y para
2: eso hay gente que es buena
0: y en el por ejemplo el B2B famoso B2B que ustedes están marcados fundamentalmente en negocios B2B eh, promedio seis personas, seis roles distintos en una organización vas a tener que conversar y entendiendo que cada rol va, le va a interesar una problemática de tu propuesta, entonces decirnos es que lo mío es competente eh, tecnológicamente es lo mejor, pero descuidando a los otros discursos se te va a caer o sea, la venta y hay
1: un tema también de fuerza bruta o sea, si tú tienes que tener un muy buen olfato un muy buen ojo para lograr de 10 reuniones vender un proyecto entonces si tú de verdad quieres vender 10 proyectos tienes que tener 100 reuniones y no puedes tener 100 reuniones y estar innovando y estar presentando el fondo y estar cuidando la caja y estar
0: haciendo trámites bancarios y el contador y, y todo que toda la gente se enamore de los proyectos eh, que diciéndonos que eh, todo se maneja solo pero en realidad está, está la burocracia propia de un negocio de ir a pagar las patentes de sí. esto de lo otro Hay de las cosas claro, y, y todo por internet pero siempre tienes a alguien que, que necesita algo
1: entonces eh, te diría que una de las cosas que uno tiene que aprender es a delegar aquellas cosas en las cuales uno no es crítico perfecto.
2: y posiblemente en el proceso de innovación si sí eres crítico perfecto pero el proceso comercial no eres reemplazable. En no. realidad eres muy reemplazable habitualmente. Y, un, y, y, es, y es bueno que un fundador lo sepa. Sí, claro. El problema sí. es que eso, eso es una cosa que más cuesta. A nosotros, nos costó, a nosotros nos costó por años. O sea, nosotros partimos teniendo un comercial durante cinco o seis años. Teníamos un solo comercial. De, o, sea, no, o sea, sabiendo, teniendo la evidencia en el mercado que nuestras competencias tenían un montón de comerciales nosotros fuimos tosudos y
0: duros esa fue una, otra lección aprendí sí, claro pero eso lo aprendimos
2: un montón de años y ya ¿sabes qué? necesitamos encontrar más fuerza comercial y efectivamente los éxitos vinieron de tener más fuerza
0: comercial perfecto oye eh, hay unas tres preguntas o eh, contexto igual me, me gustó lo que tú respondiste en el congreso cuando yo te lo pregunté entonces voy, voy a volver a preguntarlo porque es interesante la visión eh, complementarla mejor con, también con Fernando en relación a los procesos de aprendizaje con, en los niños eh, yo te pregunté el otro día de eh, sin tecnología digital con tecnología digital o se analiza caso a caso y hablamos del caso de Silicon Valley donde los eh, colegios de excelencia de, de los fundadores multimillonarios estaban eh, eh, sin computadoras y uno ve por el otro lado eventos como país digital y otros que te enchufan la tablet hasta decir basta ¿Cuál, cuál es el, el mix y ahí tu mentabas que se analizaba caso a caso depende sí, de que la Sí que
2: habían dos cosas bien distintas uno es el tema de la educación como tema y otro el tema de la didáctica para enseñar tal o cual cosa son dos problemas totalmente distintos la cuando la gente de Silicon Valley está mandando a sus hijos a una a un colegio que no tiene que no tiene tecnología no tiene el mismo significado que mandar a un chico que vive en la granja a un colegio sin tecnología Sí. porque el, los de Silicon Valley tienen todo el acceso que quieren no necesitan más acceso bueno, necesitan a... pensar distinto para construir cosas distintas en ese mundo virtual pero el niño en la granja sí necesita acceso porque no lo tiene te pongo un ejemplo súper <coughs> <coughs> concreto mis
1: hijos eh, mis hijos la día una profesora innovadora le mandó a hacer una evaluación online e learning en la casa <coughs> yo le dije que no ¿por qué? porque en la casa en los de semana, no hay pantallas. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen el Oculus cueso hoy día en la casa, tienen la, la Wii, consola, la Wii Switch, un computador la cada tablet, uno, la tablet, teléfono.
0: Ellos y un padre están, que
2: trabaja en tecnología. Están inmersos
0: en el espacio tecnológico. Que habla de tecnología probablemente. Y, no, y nos encanta. No, eso pues, digo, hablas aparte. Por eso digo, pero nos encanta como
2: familia, si nos gusta. Mm.
0: Pero mi misión como padre ahí es... Apagar pantalla.
1: ...restringir. Lo que dicen Ana es muy cierto. O sea, en otro contexto, en el cual el pobre cabro, cuando esto es que le regalan un computador a través de enlace o de, o, de, o de estos programas, es el computador de la familia. Ahí es crítico que esa herramienta esté... Disponible. disponible y involucrada dentro del proceso de aprendizaje con metodologías con muy con, muchos. o sea, o sea no, no basta con pasarle mira, toma, ahí hay un computador eh, eh. porque se termina, lo que hemos visto muchas veces se termina con el computador cargado de
0: juegos claro, lo que me ocurrió con la coordinada era una talla, un, un meme que salía en internet pero que lo, en la conversación que antes que estuve en off cuando tenía el canal de YouTube la conversación que había tenido con el, el profesor, director del liceo Dos y Fuentes, el coordinador docente de la talla de, de que de fondo no llenar, de, de tablets por llenar tablets, porque al final del día va a eh, se procesó va a decir 2 más 2 son 4, y las tablets dicen 2 más 2 son 4. No, hay proceso, no, no se está utilizando bien la herramienta en un proceso que acompañe metodológicamente un aprendizaje, mm -hmm. en ya. un contexto dentro de lo que se enmarca.
2: Ahora, Chile tiene un ejemplo que te puedo dar. Chile es un ejemplo particular de todo esto, y es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos del mundo. Nosotros tuvimos la suerte y, y tú, sería bueno que investigara el, el, por qué y cómo ocurrió esto, el tema del proyecto de Enlace. El proyecto Enlace nace en el año 1993, 94, 95 y nace en este vínculo con Telefónica que Telefónica le promete internet gratis a todos los colegios durante 10 años ese trato, si investiga la historia de ese trato es bien interesante yo te puedo dar ahí los datos de dónde puedes investigar por qué,
0: cómo ocurrió eso y la gente que quiera después de información se la podemos entregar sí, porque es muy fondo. muy
2: interesante ¿qué es lo que se hizo ahí? eso fue generó un cambio en Chile que es potentísimo y esto te habla de lo que de lo que planteamos más allá de que los computadores se ocuparan bien o mal de que una no herramienta educativas no que existiera los niños de este país de los estados más bajos tuvieron acceso a internet antes de estado más
0: alto bueno, yo... en los
2: colegios públicos tenías acceso a internet en el año 95 cuando en colegios privados no tenías ni en,
0: computador ni acceso en mi caso puntual Eduardo Sarr ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile metido en tecnología yo tuve mi primer computador cuando entré a la universidad el primer año de la universidad el año, mil, el año 2000 ya. el resto era otro tipo de aprendizaje entonces ya. me hace mucho sentido lo que me está diciendo ¿qué pasó diciendo. con estos 10 años? No, Mante 97, pero igual de lo mismo.
2: Cuando, cuando, en los diez, cuando pasan estos 10 años, ya la brecha de precio no existía. Lo que significó que los colegios pudieron mantener la internet en todos los colegios. Esos 10 años cubrieron la diferencia social y económica de acceso para no sé cuántos millones de niños en este país. Y eso significó que el año 2001, 2002, cuando, 2003, cuando está ahí el tema de los blogs, en Chile, habían tantos blogs como los que había en Brasil o México, en número, no en proporción. Nuestra presencia en internet, Nos dice, hoy oh, es que somos, es lo que pasa, es que Chile, es tiene que caso. ver con la
0: historia. como es caso del Fotolog, que, que, claro. que no se entendían cómo Chile, un país tercermundista, comillas, existía eh, tanta eh, cantidad de usuarios Fotolog. Esto es,
2: para eso, siempre, historia. La historia es que tuviste 10 años con acceso gratis para los que no, en otros países o en otra historia, esos Uf. niños no habían tenido acceso hasta el año 2000 y tanto cuando bajaran los precios y recién se empezaron a implementar Ya, esto tiene que ver con lo que te planteo ¿eso cambió la calidad de la educación en Chile? No no cambió la calidad de la educación en Chile los computadores eran mal usados, no había buenas pedagogías, todo lo que quieras pero esos niños ingresaron al mundo virtual antes que lo que en otro y en un espacio de democratización del acceso que no se tuvo en otro momento y que no se ha tenido con ninguna otra política
0: pública diría yo, perfecto el 5G no sé porque daría más acceso no sé bueno, va el más 5G no va a dar más acceso a todo se supone no, yo estoy pensando <coughs> en zonas rurales de verdad no con guillío no ah, claro.
1: sí sí hay que ver pero tienes otra solución también o sea no puedes estar permanentemente esperando la tecnología que viene que va a cambiar tu claro. que te va a solucionar la vida ahora es que con lo que tenemos hoy día qué hacemos cómo nos integramos y creo que ahí como países que llega a entrar al
0: espacio político tenemos una demanda, o sea... Es que sabe que viene siendo, por ejemplo, la pregunta, otra pregunta que cae de cajón. ¿Cómo hacemos? Porque ser nativo digital, un concepto que ha salido últimamente, eh, con las nuevas generaciones, la Z, la Y, no, eh, no implica ser competente digital. En, en, en tema, hablamos de programación, de, de ingeniería, de si te vas a meter en realidad virtual, eh, o desarrollo de software de videojuegos, o, o de inteligencia artificial, machine learning, o, o nube, lo componente de la nube, no sé. Eh, y ahí nosotros, uno ve todos los días, y siempre aprovecho a ser gente relacionada en conocimiento, y usted está metido en conocimiento... Eh, de números de que todos los años falta un 25% profesionales o, o, o técnicos relacionados en tecnología. Entonces, eh, ¿cómo logramos más, mayor eh, interés en temas de ciencia, tecnología, matemática? Porque en el fondo vemos que hay un gap fuerte. Yo ahí tengo. ¿O no hay un gap fuerte? Sí, hay,
1: hay un gap, pero no solo nos toca verlo en Latinoamérica, sino que nuestro gap es distinto tenemos otro gap, pero hay un tema aquí que yo creo nos falta una definición vocacional como país eh, tendemos, creo yo que sobre todo las políticas vocacionales hay que disparan para todos lados sí. y eh, tenemos que reconocernos que somos un país chico con poca gente y que lo que tenemos tenemos que hacerlo bien entonces ¿cómo optimizas lo que tienes? o sea, ¿cómo Aprovechas esta ventaja que tuvimos a nivel latinoamericano en cuanto a acceso a
0: Internet, por ejemplo. ¿Cómo aprovechamos ese, ese acceso, de, o sea, ese tema de que la realidad actual está relativamente pareja ¿Cómo, cómo eh, con otros mercados? Que hoy día estás,
1: eh, nuestro problema hoy día, por ejemplo, es que el kit de desarrollo para la implementación en el Oculus Quest, que es el que estamos usando, todavía no está listo a nivel mundial. O sea, mi problema hoy día es el mismo problema que tiene India, que tiene China, que Reino tiene Reino Unido, no sé. ¿Me entiendes? O sea, estamos peleando por lo mismo. Estamos en el foro escribiéndole, ya, pues suelta el, suelta el patch, necesito esto, me está pasando. Estamos peleando por lo mismo. Entonces, ¿cómo eso lo cuajamos en un diferenciador a nivel regional o mundial? ¿El Startup Nation de la TAM?
0: No,
2: yo, yo creo que tiene que ver con la oferta, una parte creo que es la oferta de las universidades. A mí creo que me parece, la oferta, por ejemplo, de la universidad tal Talca, de sacar una ingeniería en desarrollo de juegos, una oferta... Buenísima, sí. primero porque es una oferta que motiva el interés de los chicos a estudiar ingeniería o sea, un chico que, que podría querer estudiar, mira, sabe que la ingeniería Sí, son unas matemáticas, pero son muy aburridas, encuentra otro mundo La Universidad de Alca sacó también ingeniería en bioinformática Que es una carrera increíble también Y que les ha ido muy bien Y que además le ha ido muy bien, o sea, todos los egresados están afuera sí. tienen, plan, tienen trabajo, están afuera haciendo proyectos súper interesantes Metidos en cosas de punta y no, so, y no tienes una y no tienes una, una universidad de provincia, que una, es una de las universidades públicas mejores de provincia. Es la universidad de TACA, súper buena. Y tiene un campo maravilloso, pero igual los puntajes que tiene ingresos son mucho más bajos que los puntajes que tiene, por ejemplo, Ingeniería Industrial en la Católica. Obviamente. Ahora, si tuviera esas mismas cabezas puestas allá, ¿le podría sacar mucho más trote Sí, efectivamente. Y necesitas necesita que universidades tradicionales saquen ofertas más interesantes sí. también. O sea, no puede ser que... La única, la única universidad que tenga bioinformática sea la Universidad Italia. Sí, la Universidad sí. de Chile no ha sacado una carrera similar, la Católica no ha sacado una carrera similar. No videojuegos no, no, no se lo no toman en serio. ¿Es un, no, 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 un ramo no, electivo que se da? En mi claro. caso
0: era un ramo electivo que la gente lo podía tomar o no. Sí, sí. Y, la, la y, y algunos profesores tradicionales de base de datos y otros decían, no, pues esto, esto, eh, esto, esto es, es un over-team. Sí, no. no. sí, claro, y tienes una, o sea, tienes
2: una de las terceras o cuarta industrias del mundo moviéndose y sin gente. Y no está generando oferta, pero hay interior. O sea, tenés un montón de chicos estudiando, por ejemplo, en Andrés Bello, diseño de videojuegos. Está bien, diseño de videojuegos una parte. Pero, el, pero lo, el plus que te da la construcción de la ingeniería o sacar especialistas en programación, etc. Y ahí hay un tema de oferta. O sea, la, la universidad le sigue ofreciendo lo mismo que ofrecía hace 40, 50 años a los estudiantes. Mm. O sea,
0: y, y, sí. y, y esas personas con un buen inglés, con un buen ese bagaje... Anda afuera,
2: afuera en nada. Mi hijo, por ejemplo, entró con un inglés altísimo, por un tema propio. Ni siquiera estuvo en un colegio que le gustaba, a él le gustaba el inglés. Pero efectivamente, apenas entró eso le abrió puerta. Al tiro y efectivamente sabe que tiene la puerta abierta afuera o trabajar con gente afuera que es una cosa que sí, también sí, nos bueno. permitió este espacio si sabes que quiero innovar de Chile sí, y sabes que necesito desarrolladores no necesito buscarlo acá buscarlo en no, no, no
0: tienes no que llevarte, llevártelo le el ambiente por teletrabajo remoto Quiero que necesita un buen blueprint uh -huh. y una buena cabeza para pensar negocio.
2: claro te voy a comentar algo fundando? No, el tema idioma es crítico yo, ya
1: que lo mencionas porque una, una de mis únicas críticas al proyecto de enlace siempre fue que tú le estabas dando la ventana Estoy dando la ventana para que mires para afuera. Pero te estoy dando las herramientas. Pero no, para... estoy dando la comunicación hacia afuera. Yeah. La ventana siempre va a permanecer cerrada. Porque la gente no tiene idioma. No. Y en ese minuto, hoy día ya se ha emparejado un poco, pero estamos hablando de hace 20 años, la internet era inglés. Sí, claro. Entonces, hoy día recién estás, pero sigue siendo crítico. O sea, parte de nuestro problema cuando tú me decías el tema del talento. Bueno, parte de mi rollo, que no debiera o ser, no hay ninguna razón para que eso sea así, pero parte de mi rollo es que yo no puedo contratar a un ingeniero al que voy a tener que leerle
0: yo el manual. ¿Me entiendes? Sí. Hoy podríamos estar hablando horas sí, y horas ah. y horas. Eh, para ir cerrando, eh, ¿qué.? Eh, algo de que puedan contar a corto plazo qué está TDCLA, eh, siguen haciendo, en, en, qué, en qué se encuentran, hacen encuentros o normalmente ustedes no participan en encuentros, en qué se. los próximos pasos interesantes. En
2: qué íbamos a estas cosas ya no. <risa> en realidad no hacemos mucha divulgación, lo que hacemos son cosas para nuestros clientes particularmente. Por ejemplo, hoy día. Voy a repetir un poco la presentación de, del congreso virtual de para un grupo de clientes que está en la otra sala, que son gente gerentes de recursos humanos que están en un entrenamiento de Time Trainers. Como, una, como un bonus track les vamos a presentar qué es lo que estamos haciendo en es, el evento es, 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 buen... esta, esta chochera claro pero, para ellos para, para ellos pero, pero tiene que ver más bien con nuestro con nuestro público con, nuestro, con la gente con que hacemos negocios no no estamos haciendo a... participamos en algunas cosas como el congreso sí porque nos interesa estar ahí presentes pero nosotros nos organizamos mucho bueno, por ejemplo es
0: emprendedores que quieran saber y evitar lecciones aprender ustedes ah, son, son receptivos sí, por en el caso de que felices de, o sea, ¿sí? sea
2: ¿sí? nuestras
1: oficinas
0: están abiertas nos ponen
1: play y hablamos así que Acá estamos. Sí. Y eso es
0: que no hablamos de nada, pero 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 fondo están receptivos para eh, ser mentoría de alguna forma o mostrar su aprendizaje sí, claro. para, para que este ecosistema funcione. Te puedo decir todo lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer no, porque eso no lo sé todavía. Eso sí. Pero los porrazos. Lo que no hay que hacer te lo puedo decir claramente. Perfectamente. Eh, Alan, Fernando, yo les agradezco nuevamente la amabilidad de tiempo. Yo creo que podríamos hablar horas y horas, pero ya sé por, eh, por tiempo hay que ir cerrando. A ustedes también, a aquellos que escuchan SP, les doy la amabilidad de haber escuchado el capítulo de hoy, dando un, quizá un primer contexto de este mundo de la realidad virtual, eh, que ha aumentado la mix como hablan. pero eso yo creo que, claro, que salga a la medida que vaya eh, encontrando... El camino correcto. A la gente de TCLA la pueden seguir en redes sociales, sí, en la página web tcla.com. Sí. Eh, ustedes también conocen mis redes sociales. Sí. Les agradezco el tiempo dedicado a todos y nos leemos, escribimos y nos escuchamos. Hasta la próxima y les deseo a todas y a todos el mejor de los éxitos. Las opiniones que se expresan en este programa en algunas oportunidades pueden no representar el pensamiento de conguillo CISPA y son por lo tanto de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emitan.